0: Einen wunderschönen neuen Tag wünsche ich dir. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag, falls es schon Abend bei dir ist. Ich hoffe, du wirst einen schönen Tag haben, falls es noch morgens ist oder mittags. Bei mir ist gerade, das hat mich letztens noch jemand gefragt, wann ich denn das hier aufnehme, was für ein Datum bei mir ist, wenn ich das aufnehme. Bei mir ist tatsächlich gerade der 5. Mai, 10.27 Uhr. Ich bin also ungefähr einen Monat in... Im Vorsprung, wenn man so will. Achtung, Vorsprung durch Technik. <lacht> ist das nicht der Audi-Slogan oder so? <lacht> Könnte auch unser Podcast-Slogan sein. Darf ich bestimmt nicht klauen. Aber ja, Technik. Man kann nämlich Dinge vorplanen. Das ist wunderbar. Ich habe nämlich den Juni frei. Mein Plan ist, dass der ganze Juni eigentlich ähm, keine Arbeit für mich hat. Und deswegen, oder zumindest Großteil davon. Und dann, ähm, ja, ich mich dem meinem Lobpress-Album widmen kann. Und äh, deswegen wirst du jetzt, werde ich das hier alles im Mai aufnehmen und du wirst es im Juni hören. Toll. Habe ich irgendwas vergessen? Nein, wir lesen heute wieder einen Psalm Davids und jetzt habe ich ganz schön viel gesabbelt und wir haben einen langen Psalm vor uns. Ist der noch länger als der von gestern? Ne, er ist kürzer. Okay. Anyway, Psalm 69. Ich freue mich drauf, wir machen eine Minute Pause und ich äh, ja, werde einfach eine Minute beten, aber das leise Du kannst es auch gern tun und dann steigen wir in Gottes Wort ein und in ein Wort. Davids! Rette mich, Gott, denn das Wasser steht mir bis zum Hals. Immer tiefer versinke ich im Schlamm, meine Füße finden keinen Halt. Ich stehe im tiefen Wasser und die Flut überwältigt mich. Ich bin müde vom Schreien, meine Kehle ist rau und wund, meine Augen sind müde und matt vom Warten auf dich, mein Gott. Die mich ohne Grund hassen, sind zahlreicher als die Haare auf meinem Kopf. Die Feinde, die mich vernichten wollen, haben keinen Grund für ihr Tun. Sie verbreiten Lügen über mich und fordern zurück, was ich nicht genommen habe. Gott, du weißt, wie viele Fehler ich mache, denn meine Sünden sind dir nicht verborgen. Lass nicht zu, dass die, die auf dich vertrauen, meinetwegen enttäuscht werden. Herr Allmächtiger, lass nicht an mir zugrunde gehen, die dich suchen, Gott Israels. Denn um deinet Willen werde ich verhöhnt und verspottet, gedemütigt und gekränkt. Selbst meine Brüder geben vor, mich nicht zu kennen und behandeln mich wie einen Fremden. Die Leidenschaft für dein Haus brennt in mir, deshalb beleidigen die, die dich beleidigen, auch mich. Wenn ich vor dem Herrn weine und faste, dann verspotten sie mich. Wenn ich in mein Trauergewand anlege, um der Welt meinen Kummer zu zeigen, dann verlachen sie mich. Ich bin zum Stadtgespräch geworden und die Betrunkenen lästern über mich. Doch ich höre nicht auf, zu dir zu beten, denn ich hoffe darauf, dass du, Herr, mir diesmal gnädig bist. Gott, erhöre mich in deiner Gnade und antworte auf mein Gebet mit deiner Hilfe, denn auf dich ist Verlass. Zieh mich aus dem Schlamm, damit ich nicht noch tiefer sinke. Rette mich vor denen, die mich hassen und zieh mich herauf aus dem tiefen Wasser. Lass nicht zu, dass die Flut mich überwältigt und die Fluten über mir zusammenschlagen und der Tod mich verschlingt. Herr, erhöre meine Gebete, denn deine Gnade tröstet mich. Wende dich in deiner großen Barmherzigkeit zu mir und sorge für mich verbirg dich nicht vor mir, erhöre mich bald, denn meine Angst ist groß. Komm und rette mich, befreie mich vor meinen Feinden. Du kennst die Beschimpfungen, die ich erdulde, den Hohn und den Spott, der über mich ergeht. Du kennst alle meine Feinde und weißt, was sie gesagt haben. Ihre Beschimpfungen haben mir das Herz gebrochen, ich bin verzweifelt. Wenn doch nur ein einziger Mitleid gezeigt hätte wenn nur ein Einziger sich mir zugewandt und mich getröstet hätte. Stattdessen geben sie mir Gift zu essen, bieten mir Essig an, wenn ich durstig bin. Ihr überreich gedeckter Tisch soll ihnen zur Falle werden und die, die sich sicher fühlen, ins Verderben stürzen. Ihre Augen sollen sich verfinstern, sodass sie nichts mehr sehen und ihre Körper sollen von Tag zu Tag schwächer werden. Schütte deinen Zorn über sie aus und vernichte sie in deiner Wut. Mögen ihre Häuser leer werden und ihre Zelte veröden. Denn sie haben dem, den du gestraft hast, zum Schaden noch den Spott hinzugefügt. Sie machen sich lustig über den Schmerz dessen, den du geschlagen hast. Vergiss keine von ihren Sünden und lass sie nicht ungestraft davonkommen. Tilge ihren Namen aus dem Buch des Lebens, damit sie nicht bei den Gottesfürchtigen aufgeschrieben sind. Ich habe Leid und habe Schmerzen. Beschütze mich, Gott, durch deine Hilfe. Dann will ich Gottes Namen mit einem Lied loben und ihm von ganzem Herzen danken. Das wird dem Herrn besser gefallen als die Opferung eines Ochsen oder eines Stieres mit seinen Hörnern und Hufen. Die Demütigen werden ihren Gott am Werk sehen und froh sein. Alle, die Gottes Hilfe suchen, sollen in Freude leben, denn der Herr Hört die Schreie der Hilflosen und lässt sein unterdrücktes Volk nicht zugrunde gehen. Lobt ihn, Himmel und Erde, ihr Meere und alles, was darin lebt. Denn Gott wird Jerusalem retten und die Städte Judas wieder aufbauen. Dann wird sein Volk wieder dort wohnen und das Land besitzen. Die Nachkommen derer, die ihm gehorchen, werden das Land erben. Und alle, die ihn lieben, werden darin sicher wohnen. Das war noch länger als der davor. Ich dachte, der war kürzer. Er war noch länger. Wow. Also, wo fangen wir an? Wo fangen wir an? Ich hatte irgendwo einen Punkt, wo ich anfangen wollte. Ah, seine Brüder, Selbst Vers 9, selbst seine Brüder geben vor, ihn nicht zu kennen, mich nicht zu kennen und behandeln mich wie einen Fremden. Ähm, das erinnert mich natürlich sofort an Petrus, der Jesus verleugnet, ähm, bevor der Hahn oder so ähnlich was. Ne? Und, ähm, ja, das, dieser Psalm hat sowieso sehr viele, ähm, Anspielungen, sage ich mal, auf Jesus. Zum Beispiel, Nächster, er hat Durst und sie geben ihm Essig. Kommt dir vielleicht bekannt vor, der in Essig getränkte, Sch ähm, ja, Lappen oder Schwamm oder was auch immer es war, den Jesus bekommen hat am Kreuz, ähm, Warum er den bekommen hat übrigens, warum der Essig getränkt war, das äh, kannst du nachhören. In Bibelstund hat Goldemund Staffel 1 übrigens immer noch mein Favorite bis heute, weil das Evangelium einfach so toll ist. Das ist eine unglaublich schöne Geschichte. Vielleicht machen wir einfach noch mal ein Evangelium. Ähm, hat noch nicht gereicht. Machen wir noch eins. Letztes Mal hatten wir Markus. Vielleicht machen wir diesmal mal Johannes. hätte ich total Lust drauf. Johannes ist auch sehr, sehr... Ähm, sehr schön einfach, sagen wir es mal so. Aber ja. Ähm, und in Vers, ähm, was ist das eigentlich? Vers 22 oder 20? Ich weiß gar nicht, wo, wo stand es denn hier? Vers 20. achso das hatten wir noch vorher. Er wird verspottet in seinem Leid. Auch das ist natürlich eine Anspielung auf Jesus. Ich bin gerade ja ein bisschen raus gewesen, weil ich ja, weil ich ja die Werbung zwischen reingeschoben habe. Aber, ähm, ja, er wird verspottet. Hohn und Spott kriegt er auch noch, obwohl er schon eigentlich am Ende ist. Und, ähm, es geht auch darum, keiner hat Mitleid und, und sie geben ihm Gift zu essen, Essig, ne, wenn er durstig ist und, ähm, das, wie gesagt, auch Anspielung auf, auf, ähm, Jesus. Und, ähm, dann gibt es noch diese spannende Stelle mit den, mit den Büchern und dieses Buch, was, was quasi, wo Gott Namen reinschreibt, ne, und ähm, er sagt quasi, tilge ihren Namen aus dem Buch des Lebens. Und diese Bücher, die manchmal erwähnt werden, also es, es wirkt hier so, als hätte Gott ein Buch des Lebens, und da stehen die ganzen Namen drin, die Gott gottesfürchtig waren. So ist es quasi, was hier steht. Und er sagt hier bitte, bitte vergiss ihre Namen sozusagen, bring ihren Namen von, den, von diesen bösen Menschen, schmeiß sie aus dem Buch raus. Und dieses. Dieses, diese Bücher, die stehen meistens tatsächlich im Zusammenhang mit Gottes Gericht über die Erde und über die Menschen. Und ähm, vergleichbar ist das übrigens, kannst du gerne mal nachlesen, in Daniel 7, da gibt es ein Buch zum Beispiel, oder in Offenbarung Kapitel 20, da wird auch ein Buch geöffnet, steht da. Und... Ähm, das hat immer so einen, einen, einen quasi einen Gerichtscharakter. Gott öffnet sozusagen ein Buch und das ist dann das, dadurch kommt dann das Gericht sozusagen. Weil in dem Fall jetzt hier die Namen der Gerechten drin stehen. Und die, die dann nicht drin stehen, also er rettet quasi alle, ne, offenbarungsmäßig, alle werden entrückt, sagt man ja, die, ähm, die in diesem Buch des Lebens drinstehen. So. Und ähm, ja, das ist es eigentlich, glaube ich, alles, was wir hier, was wir hier haben. Mehr habe ich auch nie aufgeschrieben. Der Psalm, wenn man so will, könnte man mal zusammenfassen noch. Der Psalm beschreibt eigentlich ähm, die, 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 das Leid oder ähm, die Situation, in der sich jemand befindet, der ähm, Gott nacheifert, der Gott nach, der Jesus nachfolgen will, würden wir heutzutage sagen, der sein Leben Gott widmet. Und deswegen Leid und Schmerz und Verfolgung und Hohn und Spott erleiden muss. Und das ist ja wiederum auch das, was Jesus quasi ähm, passiert ist. Und ja, das ist Psalm 69. Und wir hören uns morgens zu Psalm 70 wieder. Ich freue mich auf dich. Würde mich freuen, wenn du einschaltest. Und ähm, bis dann. Ciao.